0: les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Du jour au lendemain, Jean-Jacques Lebel, à l'occasion de la parution de Poésie Directe. Il s'entretenait avec Alain Wenstein en 1993. Jean-Jacques Lebel, une conscience poétique d'aujourd'hui, on dirait interdisciplinaire, il préfère dire interzone, là où se forment les fractures, les défis, les passages. Il a tracé, hors des institutions qu'il juge mortifères, il a créé Polyphonix, un festival dédié à la poésie sonore, poésie directe, poésie action. Jean-Jacques Lebel, un homme libre. Un artiste engagé, pas au sens purement politique, mais au sens des avant-gardes. Engagement dans le social, expérimentation, inspiré par l'esprit des temps, appel à moudre les grains. Que devient l'art à notre époque Qui sont les artistes quels sont les véritables courants d'inspiration? Jean-Jacques Lebel défend un art moral, un art d'idées.
0: Du jour au lendemain, à Leverkusen, bonsoir. Poésie directe veut dire, sans intermédiaire, contact immédiat entre l'émetteur et le récepteur. Du jour au lendemain, avec Jean-Jacques Lebel, qui publie avec Arnaud labelle Roujou, Poésie directe, Opus international, édition. Jean-Jacques Lebel, on vous connaît évidemment comme un spécialiste de la beat génération parce que vous avez publié une anthologie il y a bien des années, qui a marqué bien des écrivains. Mais comme le rappelle Arnaud labelle Roujou dans dans ce livre, Poésie Directe, vous n'avez pas fait que ça. Vous avez fait de la peinture aussi, de la sculpture, des happenings, et vous avez écrit et publié vous-même des livres à ce jour, on en compte, je crois, au moins une bonne dizaine. Vous avez fait de la radio aussi, de la politique, et vous avez créé des festivals internationaux, par exemple polyphonix mm-hmm.
2: Entre autres, je, j'évoquais avec votre ami tout à l'heure ce studio, il me semble que c'est bien ici même que nous avons, il y a une vingtaine d'années, enregistré Howl, d'Alan Ginsberg, dans ma traduction avec un, un type extraordinaire qui était Roger Blin, qui lisait en français la traduction au-dessus de la voix de Ginsberg. Et euh, j'en suis ému de penser à ça. En effet, oui. Euh, du coup, vous
0: n'écoutez pas mes questions. <rire> si.
2: si je... qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'était votre question
0: est-ce que ça fait pas un peu désordre tout ça La peinture, la si, sculpture, si, si, les avenues, désordre, la radio, ouais. la politique <rire> si.
2: Mais est-ce que vous voyez une différence entre la, la poésie, la politique, la radio, euh, la peinture Enfin, à part t- la technique, mais je veux dire, dans votre processus mental, parce que vous vous faites pareil, vous, vous faites aussi tout ça, à un moment ou à un autre de votre vie. Et... Euh, non, je crois que... Oui, ça fait des ordres, mais heureusement que ça fait des ordres, parce que si ça faisait ordre, je me flinguerais. Je ne sais pas. Vous
0: euh... n'auriez pas aimé vous conformer à un créneau, qu'on puisse vous mettre une étiquette ah ben, une écoute, fois pour toutes le
2: créneau... Je, euh, je, 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 j'ai beaucoup de respect pour vous en tant que poète, parce que c'est vrai que j'ai lu des poèmes de vous, que j'ai, avant de vous connaître, que j'ai achetés à la une... Et si je n'avais pas ce respect le mot créneau, j'aurais vomi là tout de suite parce que rien rien que le concept le, le je sais bien que vous le dites avec beaucoup d'ironie que euh, alors je vous pas semblé manquer d'humour, mais euh, c'est la, la civilisation du créneau pour moi c'est vraiment le seul créneau, c'est la tombe enfin c'est là où ils essayent de nous de nous enfoncer avec la l'industrialisation de la culture. Et euh, heureusement que des gens comme nous, on ne peut pas, C'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas euh, s'insérer dans un créneau. Ça rentre pas.
0: Mais alors justement, euh, Jean-Jacques Lebel, votre ami euh, Arnaud labelle rejoux qui co-signe avec vous euh, oui. ce livre, oui. qui a fait un long entretien avec vous, euh, vous pose justement cette question. Tu n'as jamais pu te conformer à un créneau oui. Tu poses problème. Oui. Est-ce pour cela que les institutions t'ont tenu à l'écart
2: moi, moi, Je crois que dans sa question, il y a déjà la réponse. Je crois que c'est oui. C'est évident, oui. Oui. C'est indiscutable. Je vois que... Euh, parce que une institution c'est une mécanique, c'est un monstre froid, comme toutes les mécaniques, ça, ça, ça oblige les, les écrivains, les écrivains, les peintres, les peignants, les musiciens, les danseurs, les, les gens qui essaient de réfléchir, à s'adapter à cette mécanique. Et, et euh, ça devrait être le contraire, n'est-ce pas Évidemment, c'est comme si un, les, les éditeurs aujourd'hui, les, ceux qui considèrent qu'ils sont des grands éditeurs, euh, vous disent le livre qu'ils veulent que vous écriviez. Alors c'est ça, un créneau, c'est quand on s'adapte à ça. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Euh, je n'ai même pas essayé, mais je suis sûr que je n'y arriverai pas. Euh, je peux être que dans ces zones flottantes, et élastiques, qu'on appelle des... Euh, Interzone, c'est une chanson de Lourine qui s'appelle comme ça. Interzone, c'est-à-dire une zone qui fait partie de plusieurs autres zones et qui où il y a, vous savez, ces zones euh, euh, telluriques, là où il y a justement des tremblements de terre parce que les, les plaques géologiques se chevauchent. C'est, c'est comme ça que je vois les frontières en évolution permanente. Et alors donc, je ne peux respirer que dans ces lieux-là. Et je, vous, avez, vous avez vu à Beaubourg, là récemment, le monument à Félix Guattari, Il était très près de la porte. <rire> C'était pratiquement dehors. C'est là que ça me va. Euh, c'est, c'est là, vous savez, mm. euh, tantôt devant, tantôt dedans et, et, et ou les deux à la fois. Là. Oui,
0: parce qu'il vous arrive tout de même d'intervenir à l'intérieur de Beaubourg. Aussi. Oui,
2: mais légèrement, oui. Et toujours en nomade. Euh, Le cul entre deux chaises, et pas seulement le cul, tout le reste. Par exemple, sur Schwitters, à propos de Breton, oui, oui. Euh, parce que, justement, le, le, le poète que je vais croiser, bientôt Christian Prigent, que, pour laquelle j'ai une grande admiration d'ailleurs, depuis très longtemps, euh, on, on fait partie de ces gens qui, vous, ça vous est probablement arrivé aussi, vous acceptez de vous mesurer à cette, cette chose terrible qu'est le, le public dans une institution. c'était pas le public dans la rue, mais un, un public euh, de fidèles, plus ou moins abonnés, qui se rendent toujours dans un lieu, et qui donc attendent des choses très précises de vous. Et alors là, c'est une c'est une gageure vraiment très très très, euh, très dangereuse pour nous. Mais c'est un danger, je crois, un, un, qui intensifie nos, nos nos processus de de production. C'est plus c'est pas mal. Euh, alors dans dans l'exploitation on m'a demandé euh, avec Bernard Hetzik et Jérôme Rattenberg et, et Gerhard Trum de 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 prendre en charge les, les, la, la la lecture, la présentation des textes de Schwitters. Et comme euh, ça, ça, ça venait en écho de 35 ans de travail de notre part pour montrer qu'il n'y a pas de peinture sans poésie, il n'y a pas de sculpture sans poésie, la preuve c'est que des gens comme Harpe me disaient, euh, tu sais moi je fais de la sculpture pour gagner ma vie, mais en fait je suis poète. Ouais. Donc, vous savez bien que tous ces grands individus, ces grands grandes penseurs de, de notre siècle étaient en même temps tout ça. Les dadaïstes, les futuristes, les surréalistes, les, tous les autres. Euh, donc, on ne fait jamais que continuer ce, ce, ce multiple-là, ce être multiple. Et, mais malheureusement, dans les institutions, euh, par exemple les musées, euh, il n'en a jamais été tenu compte parce que les gens qui sont chargés dans l'institution de faire, d'être des spécialistes, moi je n'en suis pas, mais eux... eux en son, euh, ils étudient l'aspect des arts plastiques de Schwitters, mais ils n'ont jamais lu sa poésie, ils n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas. Donc, ils ont besoin que nous, on réintroduise cette dynamite et cette dynamique-là, et on l'a fait euh, très simplement en face des œuvres, euh, en lisant des textes qui avaient été écrits dans la même semaine que tel ou tel collage avait été fait, vous voyez. Et ça aide le public, qui n'a pas eu le temps comme nous, ou l'opportunité comme nous, de plonger dans les textes de Schwitters, un poète de génie avec la Oursonate, Sonate, Anna Blum et tout ça, d'entendre... Euh, euh, qu'il avait, lui aussi, dans sa dans son corps, dans sa vie, plusieurs existences. C'est-à-dire qu'il il assumait sa multiplicité. Non seulement euh, il lui arrivait, par exemple, le matin de faire un collage, et l'après-midi, ou l'inverse, d'écrire un texte, mais en plus, euh, il, il, pour gagner sa vie, il faisait de la publicité. C'est-à-dire qu'il y avait déjà trois activités professionnelles. Euh, qui euh, euh, ne, n'était pas en, en situation spéculaire. C'est-à-dire sa poésie, ce n'était pas de la peinture en texte. C'était autre chose. Et en plus, j'oubliais, euh, il lui arrivait souvent, en même temps qu'il faisait ses collages qualifiés de suprématistes, ou dadaïstes, ou constructivistes, comme on veut, de faire de véritables portraits ou des paysages. Parce que ça se vendait, tant que ses collages ne se vendaient pas. Donc, vous voyez, il, avait des, il a une superposition, ou une une existence simultanée de plusieurs individus, de plusieurs vies, de plusieurs langages, de plusieurs professions. Et alors, c'est ce que les psychiatres appellent un syndrome de la personnalités multiples. Selon eux, ça se soigne. C'est-à-dire mm. qu'on n'a pas le droit d'être multiples, parce qu'on vit dans une situa- situation, une civilisation monothéiste, où il y a le monoprix, le, 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 la monosémie, le, le, le monolithisme des partis politiques, et donc des cerveaux. Euh. Et alors, nous, on ne peut pas fonctionner là-dedans, parce qu'on ne fonctionne que par 5 ou 10% de, no- de, de, no- de nos autres que nous avons en nous. Alors pour ça qu'on écrit et qu'on fait de la sculpture, de la peinture, de la politique, ce que vous disiez tout à l'heure, des performances ou, ou tout ça. Vous
0: n'êtes toujours pas guéri du syndrome alors
2: Oh je crois que je suis inguérissable, non. C'est pas... c'est... Et puis c'est pas un choix, vous savez, c'est, c'est l'imaginaire qui domine tout ça, moi je... je fais ce que je peux pour pas crever avec tout ça. Alors... Mais je suis pas, j'ai pas choisi ça, c'est... Ça... ça sort comme ça. Je crois que je crèverais, si vraiment j'étoufferais si je j'essayais de unifier tout ça. Je crois que l'unité du moi, euh, l'illusion sur laquelle notre civilisation judéo-chrétienne est construite est une très très grave et fondamentale erreur. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas d'unité du moi, ni en moi, ni en vous, ni en personne. On nous fait croire ça, euh, et c'est une, une illusion qui peut nous tuer.
0: Les livres, Jean-Jacques Lebel, c'est important pour vous Les livres
2: Ah, c'est... Oui, absolument, c'est... c'est comme le café, le thé, ah, oui. C'est... c'est Oui, c'est la seule chose qui me qui permet de... De... de me rendre compte que finalement, on n'est pas absolument, totalement, irrémédiablement seul quand on reçoit un livre euh, le matin ou quand, quand on envoie un dans la librairie et qu'on se plonge dedans, euh, et c'est absolument comme l'air, comme l'eau, euh, oui, oui. Et alors, euh, je, je parlais de ça euh, une semaine avant sa mort avec un, un ami fondamental pour moi qui était Félix Guattari et qui disait que, que lui aussi, euh, comme moi depuis mon enfance, euh, on lisait plusieurs livres en même temps. Et, c'est-à-dire qu'on faisait d'une sorte de James Joyce avec ce qu'on lisait, pas du tout par confusion mentale ou, ou par paresse ou par jeu uniquement, mais aussi parce que c'est une façon de travailler avec ce qu'on lit. C'est-à-dire que si vous lisez un, un passage de Malarmé avec euh, euh, un passage de, de Kropotkin, je dis la première chose qui me passe par la tête, et un, un manuel de, 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 de mécanique ou un article de journal, ou, euh, tout ça, euh, en laissant votre imaginaire, décrocher et raccrocher le, les autres textes en même temps. Je n'ai pas qu'il faut faire ça tout le temps, bien entendu, mais quelquefois c'est très intéressant parce qu'un texte colore euh, le précédent ou le suivant et on arrive de cette façon, euh, sans prendre de mescaline ou de LSD ou quoi que ce soit, euh, de se mettre en, en situation de, de, de danger conceptuel et donc de, d'intensité euh, euh, interrogative vis-à-vis du texte et j'aime beaucoup ça. Euh, euh, et il y a, y a des poètes qui font ça déjà directement dans leur texte, par exemple Picabia faisait ça beaucoup, on parlait de Picabia tout à l'heure, et euh, on a l'impression qu'il essaye de récréer le désordre, quand vous disiez que ça faisait désordre tout à l'heure, mais euh, en fait c'est pas qu'il recrée ou qu'il reproduit un désordre, c'est qu'il laisse se dire et se faire euh, le flux de la pensée. Je crois. Enfin, euh, mon, mon ma lecture de la chose. Et que, euh, vous savez, quand Picabia disait qu'il faut changer d'idée comme de chemise, bon, il faisait un peu de la provoque, mais en fait, euh, il, il était conscient que dans un flux, quel qu'il soit, euh, de quelque individu humain dans quelque langue que ce soit, euh, c'est, c'est pas, un, encore une fois, c'est pas un flux unitaire, c'est comme une énorme, un énorme fleuve qui charrirait beaucoup de choses qui seraient tombées par hasard ou par, par erreur euh, dans cette dans ce fleuve qui serait entraîné dedans et qu'on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, j'ai lu un article sur ce désastre de l'inondation qui a eu lieu dans le Piémont. Euh, il y a pas longtemps. Alors, euh, j'en ai parlé avec notre ami commun Valerio. Ça l'avait intéressé. Valerio a de... Oui. Dans, dans le Corriere de la série vous savez, il y avait trois pages consacrées au désastre. Quand, quand, quand il y a eu ce, ce, cette fonte des neiges dans le Piémont, il y a eu beaucoup de victimes, des villages entiers ont été emportés. Enfin, c'était vraiment un terrible désastre. Dans la, la vallée de Alba, de l'Asti, là où ils font le Spumante. Et alors, vous savez bien que il euh, euh, y avait le, le, la maison et le musée où, où est né César et Pavese et où avait été euh, réuni sa bibliothèque ses manuscrits et tout ça dans la maison là dans cette région-là et alors euh, cette maison et cette bibliothèque, vous parliez des livres euh, ont, ont été emportés par, par l'inondation et un flic euh, qui savait lire, il y en a quand même à, à 15 kilomètres de là a ramassé des bouts de papier qui étaient emportés euh, et qui traversaient un village parce qu'il y avait des espèces de f- flots de il avait un bouquin qui lui semblait un livre ancien, alors il va pour le ramasser, il se demandait ce que ça faisait là, et il y avait un bout de papier qui flottait avec. Ce bout de papier, c'était la note que Pavese a laissée quand il s'est suicidé. Et ça disait, euh, pardonnez-moi, je vous pardonne, mais surtout, non fare pete c'est-à-dire, ne faites pas de cancan, Addio Cesare. Et c'est cette chose absolument qui n'a pas de prix pour les gens qui aiment l'écriture, la livre, la poésie, c'est cette espèce de papyrus, de tranches, de morts, de magnifiques, de textes écrits comme ça, le dernier texte d'un grand écrivain, flottait dans la boue comme ça, dans le Piémont, a été ramassé par ce type qui, heureusement, l'a là ils essayé de reconstituer cette bibliothèque. Mais c'est, n'est-ce pas ça, enfin, on a dû vous le dire dix mille fois dans cette émission à France Culture, que quand on écrit, on a le fantasme peut-être de reconstituer cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, en, tout en sachant qu'on n'y arrivera jamais, mais on essaie de reconstituer, de ramasser des bouts qui traînent comme Schwitters, ramasser des tickets de métro, des... Il coupait des mots, des lettres et essayait, d'en, en, quelquefois réussissait, à en refaire de magnifiques poèmes. Et c'est ce qu'on fait, nous. Ou quand Berose disait quelquefois, il, il s'asseyait à une terrasse de café ou sur un banc public. Et il, il, il laissait sa pensée s'éveiller à, à ces émissions de radio extrêmement brèves. Euh, on peut faire de la radio sans micro, comme... André faisait de la photo sans appareil et simplement il fermait les yeux et il écoutait les morceaux de conversation les bribes des gens qui passaient devant lui et il reconstituait un texte imaginaire avec tout ce qui passé à portée de son oreille, vous voyez Et ce, ce ramassage, cette récolte de, de textes, euh, était le, le brouillon, si vous voulez, de son de son processus d'écriture. Et euh, je, je, qu'est-ce que c'était la question, déjà Je ne me souviens plus. Euh, vous me parliez des livres, mais oui, alors comment est-ce qu'on fait des livres et pourquoi est-ce qu'on fait les livres Oui,
0: mais ça. peut-être euh, la question que je pourrais vous poser aussi, Jean-Jacques Lebel, ça serait la suivante. Euh, si vos propres livres oui. étaient emportés dans une inondation, oui. qu'est-ce qui d- disparaîtrait
2: Mes propres livres Écoutez, moi je suis tellement insatisfait de mes propres livres que je ne sais pas... Euh, qu'est-ce qui disparaîtrait Ah oh, là, là. Ben... Euh, euh, une, un morceau de laboratoire j'ai l'impression que je, je suis dans un laboratoire tout le temps dans, dans, dans le métro tout à l'heure en venant vous voir je me disais tiens euh, quelle est la différence entre ici et France Culture c'est pas seulement qu'il y a plus de monde mais et qu'on est sur des rails mais que euh, peut-être que ici on, on, c'est, c'est un moyen de transport euh, mais France Culture, un moyen de transport aussi. Euh, qu'est-ce qui disparaîtrait oh là là, Je ne sais pas si je suis capable de répondre le but en blanc à votre question. Euh, ben d'abord, prenons les choses au ras des pâquerettes. Des, des, quelquefois, souvent, des photos des, 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 d'événements qui ont eu lieu et pour lesquels j'essaye cette chose. De, 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 de répondre à cette exigence très difficile qui est de, d'écrire des légendes, c'est-à-dire de, de mettre un texte sous une photo, euh, qui ne soit pas évidemment simplement euh, l'illustration textuelle de ce qu'on voit, c'est pas la peine d'expliquer ce qu'on voit, mais de rajouter, de ce que tout le monde voit, de rajouter des informations ou des disconnections euh, qui pourrait aider à amplifier la polysémie de l'image et que les les personnes qui voient cette image puissent se rendre compte que derrière cette image il y en a bien d'autres et qu'il faut euh, retransformer complètement son regard. Voilà ce qui peut-être disparaîtrait, c'est le travail du regard que j'ai essayé très maladroitement, dont j'ai essayé très maladroitement de me rendre compte. Euh, est-ce que c'est une réponse. Je sais oui, pas. c'est
0: une réponse faisant. Les livres, euh, ça succédait à un rythme assez soutenu. Dans les années 60, à partir de 65, euh, date oui. de publication de l'anthologie de la poésie de la vie génération, oui. chez De Noël, il euh, y avait à peu près un livre par an, euh, oui. sinon plus. Et puis, euh, à la fin des de, euh, années 60, 70, bon, en 68, il y a eu le choc oui. des événements. Oui. Vous avez publié chez, chez Bellefond euh, un procès du Festival d'Avignon. Oui. Je crois que vous avez joué... Euh, un rôle important à Elvignon cette année-là oh, Vous
2: savez, un rôle important, c'est la légende qui dit ça, mais moi je m'en souviens pratiquement plus, Vous savez, j'ai... ça s'est effacé tout ça, il y a eu tellement de choses depuis, mais euh, ce livre-là, je ne l'ai pas relu, mais c'est un livre, je ne sais pas si ça vaudrait vraiment le coup de le relire. Voyez, soyons francs, hein. il y a, il y a, c'est un livre de polémique, c'est un livre de politique au sens où on croit avoir raison. Et qu'on ne croit, se croit suffisamment fondé pour le dire par écrit. C'est quelque chose de, que, dont j'ai presque honte aujourd'hui, n'est-ce pas, de croire avoir raison. Pas du tout que je renie ce que nous avons fait, parce que euh, la machine de l'industrialisation de la culture, euh, elle s'est, non, se, non seulement elle continue d'exister, mais elle a triomphé, elle a eu raison totalement, euh, aujourd'hui, les gens qui font du théâtre, c'est des miraculés, n'est-ce pas par rapport à cette machine, parce que, évidemment, à cause de la télévision, enfin, de Berlusconi, tout ce qu'on sait. Donc, non seulement j'avais probablement pas tort, mais c'était probablement quelque chose de très positif de faire ça, euh, de montrer en quoi, si on allait essayer de transformer la société, ce qui paraît aujourd'hui, par rapport à la génération de mon fils, qui a 26 ans, ou des gens plus jeunes, ça paraît complètement, non seulement délirant, mais idiot. Quand on en dit ça, aujourd'hui. Parce que ce qu'ils veulent, c'est plus de profs. C'est pas transformer l'université en, 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 en terrain de jeu, ou de savoir, ou de connaissance. Donc le problème ne se pose même plus aujourd'hui. Euh, le problème, c'était qu'à cette époque-là, nous avions l'énorme tort de croire que nous, nous, nous avions quelques certitudes. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus prétendre une chose pareille. Euh, voilà peut-être pourquoi je pense Vous que c'est... Vous n'avez aucune lit,
0: certitude aujourd'hui Même pas celle de ne pas avoir de certitude
2: Euh... Je cherche à, à, je cherche à en reconstituer, mais vous savez, euh, la politique a, a ceci d'ignoble et de crétinisant, c'est pour ça que maintenant j'en suis totalement revenu, c'est que euh, ça divise le, le, le monde ou l'espèce humaine, non pas en triste cire et en pauvre air comme disait Alphonse Allais, mais entre gens qui ont raison et gens qui ont tort. Et ça c'est une, une simplicité inacceptable, qu'aujourd'hui je ne peux même plus concevoir, n'est-ce pas ça veut dire que je pense que, euh, que tout le monde a de temps, en temps, de temps en temps raison, de temps en temps tort, et qu'il n'y a pas de... C'est pas deux blocs. C'est pas seulement parce que le mur de Berlin est tombé. De toute façon, il n'y a pas vraiment, jamais eu de très grande différence entre le capitalisme privé et le capitalisme d'État. C'est pas ça. Mais de diviser l'espèce humaine entre gens qui ont raison et gens qui ont tort, ça me paraît absolument monstrueux. Ça me, ça me semblait déjà le cas à l'époque. Mais... C'est ça le problème de la politique, c'est qu'on ne peut faire de la politique qu'en aveugle, sans savoir ce qu'on fait. Alors, quand on écrit un texte, ou qu'on peint un tableau, qu'on fait un collage, ou, ou euh, qu'on joue de la musique euh, en aveugle, c'est parce qu'on laisse l'inconscient sortir et diriger les opérations, c'est très bien. Et puis, ça ne fait de mal à personne. Mais quand il y a un mouvement de masse qui veut imposer quelque chose, euh, c'est beaucoup plus dangereux. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je pense que, c- que cette époque-là soit révolue, au sens révolutionnaire, c'est révolue, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, les choses ont empiré en face. Alors là, je n'ai pas de solution. Mmh. Et j'ai essayé dans ce livre dont vous parliez de de, de mettre quelque chose sur noir, en noir et blanc sur la page. Je, je n'oserais pas prétendre à des choses aussi simples aujourd'hui. ce serait trop dans le désarroi.
0: Ce que je voulais dire en tout cas, Jean-Jacques Lebel, c'est qu'à partir des 70, le rythme de production des livres oui. s'est ralenti considérablement chez vous. Parce que je pense qu'en oui. dehors de deux ou trois exceptions, enfin en comptant le livre qui paraît maintenant, Poésie Directe, oui. n'est plus publié de, de... C'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. C'est parce que, à cause de Polyphonics probablement ça, c'est parce que euh, en, euh, c'est, c'est, le pro, c'est le prix qu'on paye. De, de vivre la multiplicité. C'est-à-dire que toute l'existence, tout ce qu'on réussit à faire, c'est pas euh, parce qu'on est con ou intelligent ou qu'on a du talent ou qu'on n'en a pas, c'est comment on réussit à organiser sa journée. Euh, combien d'heures on dort euh, Comment on travaille le matin en se réveillant Ou est-ce qu'on va se laisser interrompre, écraser tout de suite par les tâches administratives ou mécaniques de la vie Ou est-ce qu'on va se consacrer à un moment de silence et d'intensité dans un atelier, ou dans un bureau pour pouvoir écrire, ou dans la rue, ou n'importe où, mais consacrer à une activité. Et ça, euh, euh, j'ai, j'ai décidé, ça c'était une, peut-être une décision politique ou affective, je ne sais pas, mais liée à tous mes amis, l'amitié, c'est le ciment fondamental de tout ça, de créer un mouvement euh, qui s'appelait Polyphonix. C'est-à-dire que ce qu'il faut... Pour organiser un festival de poésie de trois soirs ou de douze soirées, dans des lieux différents, dans des villes différentes, plusieurs fois par an, ça exige une telle énergie, un tel travail d'organisation, de mise en place, de régie, qu'on n'a plus physiquement le temps, voyez-vous, euh, d'en même temps d'écrire. Puis c'est une façon d'écrire euh, sans publier, si vous voulez, faire Polyphonics. Et de temps en temps, j'ai besoin quand même de voir, de tester la page, alors je, je publie. Mais vous avez raison de dire qu'il y a, il y a eu une substitution à un moment donné, oui. Ouais. Mais j'en prépare d'autres. J'ai beaucoup de livres que, dont, que je prépare en même temps, simultanément. Des livres mmh. de poésie, des livres de théorie, euh, et euh, des, toutes sortes de livres. Je ne sais pas si je vais les trouver des éditeurs ou même les chercher d'ailleurs.
0: Nous allons voir ce que nous allons voir.
2: Non mais je veux dire, quelquefois vous savez bien que c'est plus compliqué de trouver un éditeur que de que de, d'écrire un livre. Et puis c'est tellement merdant d'aller frapper aux portes ou d'envoyer des choses par par la poste aux gens puis qui n'ont pas le temps de lire les manuscrits. Que finalement, on les laisse là et puis on attend euh, après la mort. <rire> Il y a quelqu'un qui dit mais c'est très bien ça. Pourquoi est-ce qu'il a pas publié parce qu'il a oublié qu'il avait écrit, vous savez C'est c'est comme ça. Jazz Messengers
0: On a envie de l'écouter, cette musique, euh, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de l'émission
2: Écoutez, vous avez fait un choix vraiment qui me ravit absolument. Parce que c'est finalement ma musique, ça, le bebop. euh, Je crois avoir reconnu les Jazz Messengers et Lee Morgan, le le trompettiste qu'on appelait le Philadelphia Flash. Et je l'ai connu euh, à Paris, euh, au Club Saint-Germain, c'était un type extraordinaire avec Art Blaquet. Hein. Et, euh, et il, hier soir, euh, j'ai, j'écoutais Thelonious Monk, et euh, un de mes prochains bouquins, ça va s'appeler Thelonius car un ami a retrouvé des photos extraordinaires, qu'il avait oubliées qu'il avait prises, en noir et blanc, de Thelonius en train de jouer au piano. Et j'ai fondu en larmes quand j'ai vu ça. Parce que pour moi, c'était un maître énorme, enfin, comme Rimbaud, quoi seulement un Rimbaud avec qui on pouvait prendre un verre au bistrot et euh, Télonius comme vous savez marmonnait chantait faisait de la poésie sonore phonétique un peu comme François Dufresne ou Bernard Edzick pendant qu'il jouait il faisait Alors, Jean disait mais il est fou quoi mais non c'est qu'un jour je lui en ai parlé je lui ai demandé ce qu'il faisait là. il m'a dit tu comprends je suis plusieurs il y en a un qui gueule contre celui qui joue du piano vous voyez Et alors, quelquefois, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer dans, quand vous étiez lycéen, peut-être, il, quelquefois, il se mettait le dos au piano et il jouait en, avec ses doigts derrière, sans voir le clavier. C'est-à-dire qu'il faisait du John Cage, en somme. Il, les, il savait plus ou moins où étaient les, les, les notes blanches et les notes noires, mais il, il se mettait en situation de déséquilibre et, et cette espèce de merveille dans sa musique. On a l'impression d'être au-dessus de l'abîme, n'est-ce pas un peu comme comme Charto, si vous voulez, quand euh, cet espèce, il vous suspend, vous êtes suspendu avec lui, euh, comme 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 dans la bouche, comme Ganymède dans la bouche de, de l'aigle, euh, dans, dans le tableau de Rubens, il va peut-être vous laisser tomber au fond au fond de l'abîme ou peut-être vous allez arriver de l'autre côté. Et cette espèce de, de d'aventure mentale toujours aussi aussi intense d'écouter manquer et, et le bebop finalement c'est vraiment extraordinaire. Et, et ce, ça vous a jamais frappé qu'il y a des périodes qui sont des âges d'or, n'est-ce pas Regardez ce qui s'est passé à l'époque du bebop à New York. Il y avait Pollock, De Kooning, euh, Franz Klein, Motherwell qui faisait de la peinture, euh, euh, le Living Theatre qui était dans son époque un peu marxiste, mais déjà pas mal hein, quand même, euh, Off-Broadway, créé le, ce théâtre qu'on appelle Off-Broadway. Alors en poésie, il y avait Howl, on parle de 55, 56, 57, c'est à peu près ça. Euh, peut-être un peu avant la musique que vous aviez choisie, mais grosso modo c'est ça. Euh, Howell de Ginsberg, un des plus grands textes du siècle. Euh, Cummings, enfin je ne parle que de New York là, mais c'est incroyable. Tout ça en même temps, dans la même zone géographique de New York. C'est un peu comme Montparnasse, à l'époque où il y avait tout le monde, à la même terrasse de café, n'est-ce pas? C'est assez émouvant. Hein Alors, quand j'écoute cette musique-là, ça me rappelle ça.
0: Ça vous arrive souvent de pleurer en écoutant des musiques?
2: Ah oui, 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 oui. Pas souvent, pas tous les matins, mais euh, quand je me souviens de certaines choses que j'ai vécues, oui, oui, oui. J'ai, j'ai, vous avez vu le film sur Téléonis Manque? Ah, c'est un film qui a été fait par une femme américaine qui s'appelle Charlotte Zwerin, où elle a miraculeusement retrouvé des petits bouts de sa vie et de ses concerts. Et, euh, on se rend pas compte, euh, quelquefois dans la vie, euh, on a l'occasion de frôler, de toucher des génies. Ouais, Ce n'est pas un mot que j'emploie facilement. Enfin, je pense que Théonis Mank, c'est vraiment comme Marcel Duchamp ou... Ou, ou, ou Benjamin Perret, ou quelqu'un comme ça, qu'on a pu rencontrer, des gens de notre âge. Ouais. Et euh, on, je ne sais pas si on, on s'en rencontre, ou Michaud par exemple, quelqu'un qu'on a pu fréquenter, dont on a pu être l'ami, et je pense qu'il y a de quoi pleurer, oui. C'est, c'est très, euh, très fort, et quelquefois, euh, on, 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 on se retrouve tellement tellement en danger là, euh, je, trouve, je trouve que la poésie la musique, la peinture n'a aucun intérêt si elle ne provoque pas des, 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 une transformation presque biologique chez, chez la personne chez les regardeurs, les auditeurs n'est-ce pas sinon c'est quoi pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire tout ce travail euh, si c'est pas si on n'a pas l'espoir que, de, de toucher quelque chose euh, qui peut encore être touché chez, chez, chez l'autre, chez le lecteur pas. Euh, s'il y en a, euh, les auditeurs. Oui, ça m'arrive. Oui. Oui.
0: Même ce livre euh, qui vient de paraître, Jean-Jacques Lebel, ouais. Poésie Directe, euh, que vous avez écrit avec Arnaud Lebel-Roujoux, et qui est publié par Opus International Édition. Alors, c'est un livre qui comprend euh, des entretiens, des documents, des textes euh, de vous, une préface de Dominique Paigny, et une passe-face d'Arnaud Lebel-Roujoux, en exergue euh, Nietzsche. Ouais. Ça, ça n'étonnera personne. Non. Moi, j'aime bien Nietzsche. Euh,
2: oui, euh, c'est, un, c'est c'est, une cartographie. Euh, les, je crois que les livres, c'est pour moi, c'est ça. C'est des cartographies de, de territoires que j'ai traversés, que je continue de traverser, et euh, c'est, j'essaie de, d'en, d'en rendre compte dans les livres. C'est, c'est, c'est ça, pour moi, l'écriture. Euh, alors, c'est, voyez-vous. C'est un livre qui répond à à des demandes que plein de gens me font toute la journée euh, des, des, pas seulement des étudiants qui écrivent beaucoup beaucoup de thèses, je comprends vraiment pas pourquoi et puis et puis des, des, des gens que je rencontre dans la rue ou dans les galeries ou dans les musées qui me posent des questions qu'est-ce que c'est qu'un happening, qu'est-ce que ça veut dire j'en ai tellement marre de répondre à ces questions que j'ai essayé de réunir les textes que j'avais fait là-dessus et de répondre à des questions euh, là-dessus et Arnaud euh, qui est professeur dans une école à, d'art à Avignon et d'autres beaucoup d'autres amis qui sont aussi pour gagner leur vie des artistes qui sont professeurs, disent que les étudiants leur posent plus ou moins la, les mêmes questions. C'est-à-dire que dans le désastre, dans, dans l'explosion ou l'implosion de ce qu'on a appelé le marché de l'art, c'est pas seulement que Van Gogh, les prix de Van Gogh se sont effondrés, c'est que tout s'est effondré. Et que la plupart des gens ne voient pas que c'est pas simplement une question de marché, de cours, de cotes, c'est un système qui s'est effondré. C'est-à-dire que c'est le système de l'industrie culturelle qui est Qui est en train de continuer de s'effondrer. Alors j'ai essayé de penser ce problème, euh, sans prétendre avoir des réponses à des questions que je n'ai pas, mais en essayant de voir ce problème globalement et de voir, euh, et de me rendre compte que finalement, ce qu'on a appelé le happening, ou le fluxus event, ou euh, le, la performance, ou en tout cas le, l'intervention, si vous voulez, physique. Le, la peinture en quatre dimensions dans, la, dans, une, dans, dans un espace, n'est-ce pas euh, euh, Ça répondait déjà à ces problèmes-là, et ça prévoyait en quelque sorte la, 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 l'implosion de, du système, de, de l'industrie culturelle, un peu, si vous voulez, comme... Euh, euh, Les situationnistes, par leurs textes, ont prévu, c'est vrai, mai 68. Et c'est pas que nous nous savions mieux que les autres ce qui allait se passer, c'est simplement que euh, quand on se laisse être radar et qu'on se laisse traverser par cette crise qui est permanente de de la culture, on on, on se rend compte que ça va s'effondrer. On sent ça un peu, vous savez, comme il paraît qu'en Chine, les, les, les Chinois ont mis. Au point d'un système avec des animaux, des serpents, quand ils les voient fuir, ils savent qu'il va y avoir un tremblement de terre. Il faut que les humains foutent le camp vite parce que tout va s'effondrer. Et bien, les artistes, c'est un peu comme ça, je crois. On sent ces choses-là et on essaye de les dire. Alors, dans ce livre, j'essaie de, 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 de d'expliquer ça et de rendre compte de ça... Euh... Le plus honnêtement possible, voilà. Et euh, de me poser en, toujours les mêmes questions. De comment se fait-il que, au moment de Dada, si vous voulez, ça s'est passé simultanément dans plusieurs pays, plus ou moins hein, Zurich, Berlin, euh, Cologne, New York, Paris. C'est une question. Euh, c'est vraiment le rhizome de, de Leuze et Guattari. Eh bien, le happening, c'est pareil. Je ne sais pas de comparer le happening hein, Dada, surtout pas. Mais comment se fait-il que ça s'est passé à peu près euh, euh, un ou deux ans près euh, aux États-Unis, euh, ça a commencé, non pas du tout aux États-Unis, mais euh, à, à Osaka, au Japon, avec le groupe Gutai, un grand peintre, ce type-là, il est complètement oublié. Euh, donc, euh, au Japon, aux États-Unis, en, euh, pas tout de suite en France, parce que moi j'ai fait le premier happening européen à, à Venise, le 14 juillet 1960, et puis ensuite à Prague et. Et à Londres et à Berlin, à Wiesbaden en 62, il y a eu Fluxus. Pourquoi Est-ce que les, les comment se fait-il que le rhizome, la machine rhizomatique, de, on pourrait appeler ça un mouvement de révolte, je ne sais pas. Comment ça se fait que ça se passe comme ça euh, Je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est peut-être une question ça.
0: Hum. Mais alors euh, la poésie directe, oui? ça, ça renvoie à quelle conception de la poésie ça c'est, ça se réfère à Dada d'abord.
2: Euh, écoutez, j'ai, j'ai employé ce mot pour la première fois, euh, invité par euh, Jean Tardieu qui vient de, de mourir il y a pas longtemps, et Jean Clarence Lambert qui m'avait invité, euh, je crois que c'était en 62, si mes souvenirs sont bons, en 63, à la Biennale de Paris à faire ce qu'on appelait des happenings. Et euh, il me disait, mais les, 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 Tardieu me disait au téléphone, mais écoute, tu sais, les gens ne f- savent pas ce que c'est qu'un happening. Alors je dis bon, on va appeler ça poésie directe et happening. Ça voulait dire. Tout simplement qu'il y avait un processus de production de ce qu'on pouvait appeler de la poésie, que ce soit visuel ou lisible ou non, mais enfin c'était un acte de poésie. Ça ne
0: s'opposait pas au livre.
2: Mais or, surtout pas, bien sûr que non, mais que ça se faisait en direct, comme on dit, action directe, euh, euh, ou un concert en direct, voyez-vous C'est ça que ça voulait dire. Ça veut dire que ça, ça, ça pouvait très bien être rédiger, imprimer, publier et, et, et se retrouver en librairie après. Mais que c'était pas obligatoire. Bien sûr que ça s'oppose pas aux livres. Seuls les imbéciles brûlent, ou les saloperies brûlent les livres. Moi, je jamais... Je pensais simplement que... L'ex... C'est une question peut-être, que j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec Michaud et là-dessus on n'a jamais résolu quoi que ce soit, que l'expérience poétique... Euh, n'étaient pas forcément entièrement réductibles au texte et au livre. Et donc, qu'il y avait des choses qui étaient irréductibles et qui n'étaient pas forcément à jeter, qui pouvaient quand même prendre une autre forme. Et que cette autre forme, il fallait l'inventer. Voilà,
0: c'est ça. Vous dites, Jean-Jacques Lebel, le le poème est le synopsis d'une expérience euh, vécue. Quelquefois, oui.
2: Vous êtes d'accord avec Hum? ça Oui, j'essaie de, de, de. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Pour moi, en tout cas, pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Oui. Je disais dans ce livre, je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai changé d'avis depuis 30 ans. Euh, un ami me racontait qu'il avait passé des vacances avec Éloir et que Elvar, pour se mettre en train le matin, prenait des livres au hasard dans sa bibliothèque et s'inspirait de, de, de la première page qui, qui lui tombait sous les yeux. Et j'avais trouvé ça, que ça sentait le processus, le procédé, pas le procédé, le procédé littéraire, et que c'était indigne de quelqu'un qui... Et puis maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut foutre, après tout C'était un processus comme un autre, un procédé comme un autre. Et, et euh, ça n'a aucune importance, c'est le résultat qui
0: compte. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la poésie directe n'a pas eu la même fortune que le mot happening. Ouais. Est-ce que c'est le mot euh, poésie qui fait peur
2: c'est très probable, très probable, oui. Et puis, je crois que l'idée de, en 68 de l'action directe a fait peur aussi, oui. Le mot poésie, euh, que j'aime beaucoup, euh, pour, pour, pour contredire un peu Baudelaire avec sa, sa haine des vieilleries poétiques, euh, en effet, rend fou les gens. Dans un monde où il n'est question que, euh, comme vous le disiez avec ironie tout à l'heure, de, de termes ignobles comme euh, créneau. Alors là, là, là où je sors vraiment, où je deviens fou, c'est quand on dit créatif. Alors là, là, c'est un mot que, vraiment, c'est, c'est du Goebbels pur. Ça veut dire qu'il y a des, des quelques créatifs, et les, et les autres, c'est les pauvres zombies, n'est-ce pas des pauvres automates. Alors, évidemment, dans ce monde-là, où euh, seuls les créatifs ont le droit à un certain processus de production de ce qu'on pourrait appeler la poésie, le mot poésie est un mot obscène pour eux, n'est-ce pas Ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas poésie, c'est de la merde <rire> D'une certaine façon, je suis assez d'accord avec ça, c'est que la poésie s'oppose avant tout aux langues de bois, et que tout ce qui n'est pas poésie serait une langue de bois. Ou alors, par exemple, le langage administratif, le langage politique, le slogan, le langage médical, euh, etc., toutes les langues de bois qu'il y a, et que la poésie est la seule langue qui échappe au bois ou au formica, et qu'on ne peut pas définir, parce qu'elle change tout le temps. Elle change chaque fois que vous écrivez un poème ou à différentes époques de votre vie, vous n'êtes pas le même. Donc la poésie change et donc le, le mot poésie a, autre, a d'autres sens. Donc on n'en réussit jamais à le définir. Tandis que les créneaux, hein, justement, quand on rentre dedans, on est mort, c'est pour mmh. toujours.
0: Pour vous, en tout cas, Jean-Jacques Lebel, pas de poésie et pas d'art du tout d'ailleurs, euh, sans passage à l'acte.
2: Oh, ben est-ce que l'écriture c'est pas justement une sorte de passage à l'acte Je ne sais pas. Euh, à un moment donné, euh, j'ai pensé que c'était une seule et même chose. Aujourd'hui, je pense que. Euh, par exemple, dans le monde de, 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 de l'ordinateur, et de, de, du réseau internet euh, et, et tout ça, je pense que d'écrire encore sur une page blanche, avec un stylo, avec un crayon, c'est un passage à l'acte qui a un, un sens très fort, oui, si. Euh, mais pas de passage à l'acte au sens euh, psychanalytique du mot, non. Pas de transgression, d'interdit et de conneries de ce genre, non, non. C'est, c'est plus complexe que ça, oui, je crois.
0: Poésie directe de Jean-Jacques Lebel avec Arnaud Labelle-Roujou, édition Opus International. jour au lendemain, Édouard Campras, Bruno Sourcy, Didier Pinault, Alain Venstem.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 mars 1993.